0: Aujourd'hui, c'est encore un numéro, c'est le 34e, c'est l'événementiel face à la crise. C'est le podcast de Wizevent en version Covid. Aujourd'hui, donc encore une fois, deux organisateurs d'événements qui viennent nous parler de leurs problématiques du moment. C'est en direct sur Facebook et sur YouTube. Et à leur côté, Wizevent se mobilise pour la filière afin de créer temps d'échange. L'idée étant de ressortir tous ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Et aujourd'hui, ce sera une émission culinaire. Miam, miam, puisqu'on va recevoir, et c'est un grand plaisir, Élise Rabaï, qui est la directrice de Lausanne à table et qui organise le Miam Festival. Bonjour Elise. Bonjour. Et avec Elise, on a Romain Rimbaud, le directeur d'Omnivore. Omnivore, Omnivore une, un événement qui est organisé par GL Events, un des géants de, de l'événementiel dans le monde. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Merci tous les deux d'être avec nous. Alors, il est 15h, on, on sort tous de table, mais on va repasser à table avec vous. Vous allez nous parler de vos événements et puis de, de, de toutes les initiatives autour de celles-ci. J'aimerais dans un premier temps que vous nous présentiez les structures qui organisent ces événements et puis euh, et, et les événements qui sont derrière. Euh, Romain, on va commencer par toi. Ça laissera un petit peu plus de temps à Elise pour, pour préparer son discours. Merci.
1: Alors, euh, Omnivore, c'est un festival qui s'est créé il y a 15 ans maintenant, euh, en 2006, euh, en, en mode, en mode start-up au départ, avec euh, euh, à peu près trois personnes sur le coup. Et euh, bah, depuis, le, le festival a grossi et euh, a été racheté par par ce groupe, donc GL Events, euh, qui compte 4000 collaborateurs à travers le monde, donc pas tout à fait la même, la même dimension. Euh, et donc, moi, je navigue entre ces entre ces deux univers, puisque Omnivore a gardé une, une certaine autonomie, une, une éditoriale propre, et, et GL Events, oui, géant de l'événementiel avec différentes entités, de la, de la gestion de sites à travers le monde, une cinquantaine de, de, de centres d'expos, de salles de concert, etc. Euh, GL est surtout connu en fait, pour euh, la partie qu'on appelle live, c'est-à-dire la, la, la conception et la réalisation d'événements, pour des entreprises, mais aussi pour des, euh, des gros événements type JO, compétitions sportives, culturelles. Et, euh, et Omnivore fait partie d'une troisième entité, Exhibitions, euh, avec euh, 200 événements dont, dont GL Events a la, la propriété. Euh, et pour rentrer encore un peu plus dans le détail, Omnivore, euh, dans GL Events Exhibitions, est dans la partie Food, avec d'autres événements et salons, comme le CIRA à Lyon, tous les deux ans, ou des concours comme le Bocuse d'Or, la Coupe du monde de la pâtisserie. Au total, une, une bonne dizaine d'événements liés à, à cette belle thématique.
0: Merci Romain, c'est très clair. Élise, Lausanne à table.
2: Alors Lausanne à table, c'est une, une association à but non lucratif qui a été créée en 2013 à la suite de lausanne ville du goût. Chaque année, en Suisse, en fait, il y a une ville qui est élue ville du goût et pendant quelques mois propose des événements autour de la gastronomie. Donc, c'était vraiment une initiative qui était censée durer une seule édition. Et puis, au vu du, du succès rencontré auprès de la population, des médias, mais surtout des acteurs du goût, la ville a décidé de, de, de continuer ça. Alors c'est une association maintenant qui est soutenue par la ville de Lausanne, moi-même je suis salariée de la ville, mais qui est vraiment indépendante aussi, un petit peu à la manière de, de Romain et JL Evans. C'est vrai qu'on a notre autonomie, on a carte blanche, l'idée c'est vraiment de créer des événements pour faire la promotion des acteurs du goût, de, du savoir-faire artisanal et des produits de qualité de la région. Et parallèlement à ça, le Zanatab est une association qui regroupe à peu près euh, 200 membres, euh, des acteurs du goût très variés. Hein. Il y a des, euh, des zoonologues, des photographes culinaires, des chefs, un, un peu de tout, qui se rencontrent et puis qui peuvent euh, ensemble proposer des projets qui se retrouvent dans notre programme. Donc, on a un programme qui sort en général euh, fin avril, début mai et qui, euh, qui dure jusqu'à la fin de l'année. On a la chance d'avoir des événements très variés qui vont des, des très grands rassemblements à des... Toute petite table éphémère pour quatre personnes, par exemple. Ça touche vraiment tous les publics euh, avec des prix très différents, mais toujours accessibles. Puis l'année passée, on a eu à peu près euh, 50 à 60 000 participants euh, pour, euh, pour une centaine d'événements.
0: D'accord. Et le Miam Festival, je crois que c'est à peu près 25 000 spect... enfin, spectateurs participants, on va dire.
2: Oui, alors ça, ça dépend clairement de la météo, <rire> évidemment. Euh, L'année passée, on a eu de la pluie deux jours sur trois, donc c'était plus compliqué, mais effectivement, on a fait à peu près 20 000 participants. L'année d'avant, on en avait 35 000, donc c'est une cinquantaine de stands de nourriture sur, au centre de Lausanne. C'est vraiment un événement qui marche fort, les gens l'attendent d'année en année. Quoi. Et pour Lausanne à table, c'est vraiment l'occasion en fait, de communiquer sur le reste de notre programme et c'est une super opportunité.
0: C'est très clair. Merci Elise. Romain, euh, je crois que tu été nommé directeur euh, d'Omnivore en septembre. Première décision, ou l'une des premières décisions, c'était décaler la date historique d'Omnivore qui se déroulait en mars pour la déplacer à, à septembre. Euh, tu, as, tu as eu le nez creux.
1: Alors c'est ce qu'on m'a dit au départ, <rire> quand, quand la crise est arrivée, que, que, que la chance souriait euh, aux débutants, aux audacieux. Euh, en fait, l'idée de départ, euh, effectivement, après euh, donc 14 éditions euh, qui se déroulaient en février et en mars euh, dans Paris, euh, j'ai souhaité, moi, qu'on re, retrouve l'esprit festival avec tout ce que ça comporte de, de festif et d'estival, avec euh, un, un nouveau site, euh, donc le Parc Floral de Paris en en bordure de, de Paris, dans le, dans, le, dans le bois de Vincennes, euh, et euh, septembre parce que c'était une période qui permettait à la fois pour les chefs, euh, parce qu'ils sont très, très nombreux à, à participer, J'en ai, ai pas parlé dans ma présentation, mais on invite environ 150 chefs intervenants sur différentes scènes euh, thématiques, euh, et ils étaient un petit peu à court d'inspiration en en, en fin d'hiver, toujours euh, travailler avec les, les mêmes produits. Donc là, septembre, ça leur permettait aussi de, de jouer avec... Euh un panel beaucoup plus important et puis pour tous les visiteurs d'être dans un état d'esprit euh, ouais plus plus estival de pouvoir profiter des extérieurs de euh, de, de, de faire durer le plaisir quoi donc euh, c'était ça la motivation première et euh, effectivement quand la crise est apparue euh, en mars euh, tout le monde m'a m'a appelé en me, en me disant que j'avais vraiment été filou sur ce coup là euh, et puis avec le temps on s'est aperçu que c'était pas si évident quand même euh, parce que euh, la crise s'est prolongée, on, on pensait tous au départ qu'on allait être, être bloqué chez nous deux, trois semaines, qu'on allait reprendre une activité en, en avril, mai, et puis, et puis voilà, ça a bien, bien duré et on, on avait mal mesuré aussi, je pense, tous à ce moment-là, le fait qu'on allait aussi rentrer en, en récession et qu'au-delà de la question sanitaire, il y allait aussi avoir des questions économiques importantes à gérer. Et euh, on doit y faire face, nous, là, pour, pour cet événement de septembre, avec évidemment des, des partenaires qui sont en mauvaise posture et, euh, et pour qui l'investissement euh, sur les, les événements est, est difficile à, à, à mettre en place à justifier au sein d'entreprises de, qui perdent de l'argent, qui ont encore des personnels au chômage, etc. Donc, euh, une, une, une bonne idée, je maintiens, je, cette date-là, elle, elle est adaptée au festival qu'on veut, qu veut faire, qu'on veut proposer, euh, mais euh, sur l'année 2020, ça reste quand
0: même compliqué. En termes de, de, de mesures sanitaires, on en parlait, il y a l'aspect économique, on y reviendra. Sur l'aspect sanitaire, aujourd'hui, euh, il, il y a une grande inquiétude de votre côté, est-ce qu'il y a un plan B qui est déjà anticipé, ou bien pour l'instant, vous êtes plutôt en phase de, de trouver toutes les solutions pour vous mettre en condition de telle sorte que ça puisse bien avoir lieu Bon,
1: je pense qu'on est plutôt au plan F ou M vrai, <rire> que au plan B, parce que moi j'ai passé quand même beaucoup de temps à, à revoir mes plans, euh, refaire ma copie euh, euh, tous les jours parce qu'on a, on a évidemment suivi l'actualité, on s'est observé les uns les autres. Alors Il se trouve que GL, de par sa présence à, à l'international, a vu la chose venir un petit peu avant les autres puisque ça s'est déclenché en Asie et que déjà des événements là-bas avaient été annulés en en janvier-février, donc on a on a regardé aussi ce qu'ils avaient mis en place en termes de, de mesures sanitaires, mais euh, c'est euh, par rapport au plan qu'on avait euh, au départ. Euh, oui, ça a évolué mille fois, et euh, et là encore, euh, je pense qu'on n'est pas. Personne ne peut annoncer euh, de manière sûre et définitive comment ça va se passer en septembre. Donc on a euh, par anticipation. Élargi euh, les allées, euh, mis en place un sens de circulation, euh, espacer les, euh, les stands. On a réduit la capacité euh, des, euh, des différentes salles de conférences. Ça, c'était un des principaux sujets, puisque les, les, les visiteurs viennent sur Omnivore pour assister à des masterclass, à des conférences. On a une grande salle qui, euh, qui contient 1000 euh, places. Euh, quand on a fait les calculs, on s'est rendu compte qu'avec ce fameux mètre de distance entre, entre chaque euh, spectateur, on passait euh, de 900 à 150 places, euh, comme ça, juste pour, pour maintenir la, la distance. Donc, ça vient vraiment euh, compromettre fortement le, le Tout le modèle, euh, le, comme le pour le les modèle salles de spectacle. Et, euh, et euh, évidemment, bien sûr, aussi l'expérience euh, du visiteur. Donc, euh, euh, on a eu voilà, quelques frayeurs en, en partant sur ces... Euh, dispositif, on va dire, très très strict. Et puis là, bah, les dernières semaines nous montrent que ça se détend, qu'on va pouvoir être un petit peu plus souple dans la, dans la façon de faire. Donc on ajuste, on ajuste au jour le jour, avec là, un petit peu comme sur le modèle des, des salles de cinéma ou de ou de spectacle, l'idée d'avoir quand même des groupes constitués qui peuvent être côte à côte, et euh, juste avoir un siège de séparation entre ces différents groupes. Euh, pareil sur les allées, on se rend compte qu'on avait été euh, un peu... Euh, on était un petit peu loin, il y avait des, des allées de 9 à 10 mètres des autoroutes, donc on peut, on peut un peu plus resserrer. Donc, euh, donc voilà, on, on, on reste agile, hein. ça c'était le, le maître mot de, de cette période, mais on continue à l'être pour, pour aller vers l'expérience la, euh, euh, la plus positive possible pour tout le monde, euh, en maintenant évidemment euh, un, un niveau de sécurité maximal, voilà. Après, euh, on aura l'occasion aussi d'en reparler, je pense, que ça dépend vraiment aussi de la, de la perception de, de chacun, du public. Euh, bien sûr, ouais. du public. On, est, on est face à des, euh, à des, euh, des remarques, des, des appréhensions très, très différentes selon euh, euh, les personnes à qui on parle. Euh, même parmi nos invités chefs, il euh, y en a qui, qui sont très, très détendus sur la question, d'autres qui, qui sont encore un petit peu okay, euh, angoissés. Ouais. Donc, euh, donc, on va pas. Nous, on va, on va, on va poser un cadre le, le strict et, et évidemment en, en phase avec les mesures préconisées et, et même demandées par les autorités. Euh, après, euh, une des questions, c'est de savoir si ces mesures Comment vont être publiques et sur place. Euh, voilà, nous, on va, on va mettre en place un dispositif aussi d'agents pour pour bien contrôler. Mais, mais voilà, il y a. Des, il y a parmi les visiteurs euh, et les invités beaucoup de, de gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps pour qui qu bon. le festival est un, est un rendez-vous de retrouvailles euh, festifs et qui ne vont pas s'empêcher de se serrer dans les bras, de se, de se faire des bisous. Donc il
0: euh, euh, va falloir gérer ça. Élise, sur euh, Miam Festival, vous n'avez pas eu la chance que ce soit en septembre. Vous étiez en plein dans la période de confinement puisque ça devait être fin mai, début juin. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter de l'intérieur comment vous avez vécu cette période et puis les, les choix euh, difficiles que vous avez dû faire
2: Bon, je pense qu'on était un peu comme tout le monde. Au début, on rigolait presque des petits Chinois qui étaient euh, enfermés chez eux en se disant Ah, oh, les pauvres quand même, là. ça ne doit pas être rigolo ce cloisonnement. Mais de toute façon, on s'en fiche, c'est en Chine, c'est loin d'ici. Bon, après, c'est arrivé en Europe, mais on s'est dit De toute façon, ce n'est pas grave, c'est en Italie, ça ne va pas passer les frontières suisses. Non, je, 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 je caricature volontairement, mais il y avait euh. un peu ce truc De toute façon, ça ne peut pas nous arriver, quoi. Et puis, euh, bon, ben, bah, c'est arrivé très vite. Hein. Comme tout le monde, on, on a dû réinventer nos vies privées et professionnelles euh, du jour au lendemain, quoi. En faisant l'école à la maison, en euh, se trouvant des vocations ou pas d'enseignants. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Et puis, euh, nous, vraiment, euh, c'était ça, c'était en mars. On se disait, bon, ben, bah, avril, mai, ça nous laisse deux mois. Comme tu disais, hein, Romain, on se disait, bon, ben, bah, deux mois, c'est loin, euh, ce petit virus, il va partir. Au début, on s'est un, un petit peu dit ça, on était très optimistes. Quoi. Puis bon, bah, on a vu euh, l'évolution ultra rapide euh, de, de ce confinement. On a été à notre optimisme, on a pris un coup. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ce festival euh, fin mai. Euh, et puis, euh, pendant longtemps, on s'est dit, est-ce qu'on le reporte Est-ce qu'on essaye de le greffer peut-être à, à un autre événement en septembre Ça, c'était vraiment l'idée de base et de grosses concertations par rapport à tout ça finalement on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons je crois que la principale c'était on ne voulait pas faire quelque chose d'un peu bâclé euh, on avait peur que ce soit une demi-mesure, un événement avec moins de stand enfin, il y a aussi l'image de, de Lausanne à table de, du Miami Festival qu'on devait maintenir donc on a préféré annuler ça et puis aussi au niveau financier pas prendre des risques inutiles et on a eu fin de nez parce que les événements qui, qui étaient censés être reportés en septembre euh, viennent d'être annulés euh...
0: Admi annulé administrativement ou c'est des organisateurs qui jettent l'éponge plutôt
2: Alors en Suisse, euh, pour l'instant, les événements de plus de 1000 personnes sont interdits. Donc on peut aller jusqu'à 1000 personnes. Après, il y a, je ne sais pas comment c'est en France, mais il y a des traçages, donc il faut prendre des inscriptions de tout le monde. Enfin, c'est des protocoles assez lourds, que ce soit pour les grands ou les petits événements. Donc c'est vrai que ben, c'est très compliqué en fait, hein, des, de, 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 de ce qu'on est, pr qu est prêt à prendre comme risque ou pas. Euh, là encore, je discutais ce matin avec le syndic de Lausanne. L'année passée, on a fait un événement qui s'appelait la Muni au fourneau, où c'était les politiciens qui faisaient à manger pour la population. Ça avait cartonné, les gens étaient très contents d'avoir ça. Est-ce que c'était bon
0: C'était bon. Donné... bon, les, les <rire> politiciens Je sais pas goûté. <rire> bon,
2: je crois qu'ils ont été un petit peu aidés par un chef. Mais ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Et franchement, ça avait super bien marché. Et puis là, ce matin, on en parlait, on se disait, mais est-ce qu'on le maintient quand même On fait un plus petit groupe, moins de participants, on garde des distances de sécurité en fait, c'est super délicat aussi, Et ben, là Djokovic pourrait mieux en parler que nous, hein, des risques qu'on prend ou pas, euh, ça peut vraiment se retourner contre nous. Alors oui, c'est bien de continuer à proposer des, des événements qui, qui mettent en avant la convivialité, Et ce qui est, est compliqué en ce moment, parce que regardez dans les restaurants, on a plus l'impression des fois qu'on est dans des isoloirs, des parloirs que dans des restaurants. Donc comment la convivialité, on la met dans toutes ces normes sanitaires et puis, ben, quel risque on est prêt à prendre ou pas en termes d'image Moi, je me pose aussi la question en, en tant qu'organisatrice d'événements, mais est-ce que j'ai vraiment envie de de faire de nouveau des rassemblements, de prendre le risque que les gens se contaminent, enfin, c'est hyper délicat. Et, ce, et choix, que...
0: ce choix, elise on entend l'inquiétude le, le, sur la responsabilité euh, sanitaire, est-ce que le financement de l'association, peut-être un soutien très fort de la ville de Lausanne, il facilite aussi ce choix de dire de toute façon, on a un soutien fort d'une collectivité et donc euh, on peut plus facilement décaler, ce qui est parfois moins le cas de, de structures privées, euh, quelle que soit leur taille d'ailleurs.
2: Alors, on a un, un partenariat privé-public, on a aussi des sponsors privés, et puis ouais, on a... Effectivement, quand on a dû annuler la plupart de nos événements, on s'est dit « mais est-ce que nos partenaires vont nous suivre quoi ?» enfin, Alors, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous font confiance depuis plusieurs années, euh, et puis ben, ils ont renouvelé leur confiance, et ça, c'est primordial pour nous. On a effectivement, comme tu le mentionnes, la chance d'avoir une ville qui est là aussi pour nous. Donc, pour l'instant, on croise les doigts, on a limité les dégâts, mais on a évidemment quand même essuyé des pertes financières assez conséquentes. On a dû faire le choix de ben voilà, ne pas avoir de couverture vidéo sur nos événements, de ne pas pouvoir faire de merchandising. Enfin Il y a plein de, plein de, de, de choses qu'on a dû annuler, quoi, parce que qu'on voilà, peut, ne on peut pas faire autrement. Ça, c'est
0: sur les événements de cet été, où vous avez revu ouais. un petit peu la voilure, ou c'est déjà même pour 2021, où vous savez déjà que des choses que vous vouliez faire, des investissements ne euh, vont pas forcément être mis en œuvre
2: non, en fait, paradoxalement, alors évidemment, il y a des choses qu'on a dû couper. Il y a aussi, du coup, quand même, vu que des gros événements qui nous coûtaient cher ont été annulés, ben, on a aussi pu faire des économies là-dessus. On essaie d'avoir un espèce d'équilibre. Et on a aussi eu, du coup, plus de temps, en fait, dégagé, vu qu'on n'a pas dû organiser tous ces grands rassemblements ces grands événements. Et on en a profité aussi ben, pour mettre en place des choses qu'on euh, n'avait jamais le temps de faire. On est en train de mettre en place, on a, on a créé un blog sur notre site Internet. On a fait un nouveau site Internet également. Et des, en fait, c'est des plus-values aussi qui sont super importantes pour nous. On a vraiment essayé de d'avoir une communication pertinente, efficace, de rester aussi dans l'état d'esprit des gens, c'est super important. Et d'ailleurs, les gens, ils ont besoin de ça, hein, d'avoir des perspectives, de se dire, bon, bah, où c'est que je peux aller manger à midi, qu'est-ce que je pourrais faire cet été Enfin, Ils ont besoin de ça, sinon, enfin, si on écoute les infos, on a envie <rire> <'est juste> <rire> de s'ouvrir les veines.
0: C'est pour ça qu'on est là, c'est pour se donner. Et à la fin, j'aurai une question, d'ailleurs, où vous serez obligé de me dire quelque chose de positif pour qu'on finisse sur une bonne note. Romain, je m'adresse à, à l'ancien directeur commercial, tu étais le directeur commercial d'Omnivore avant d'en devenir le, le, le directeur. Euh, Là c'est un mariage terrible, c'est-à-dire qu'on a l'événementiel qui est frappé de plein fouet euh, au même titre que les hospitalités et la restauration, euh, un petit peu comme l'été le mondial de l'automobile avec la partie événementielle et puis euh, et des constructeurs automobiles très impactés. Euh, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu avais une inquiétude toi sur les conséquences économiques pour vos partenaires, ceux qui font l'événement, les chefs, les restaurateurs. Comment tu dans quel état d'esprit tu les sens euh, par rapport à à ces événements Est-ce qu'ils disent au contraire, il faut relancer la machine, on doit être là ou est-ce qu'ils sont plutôt à dire attention, on a des incendies en cuisine et il faut qu'on occupe
1: Alors déjà, ça dépend lesquels. Euh, je pense que c'est difficile de, de généraliser, mais euh, effectivement, on, on cumule bien les, les difficultés. Mais euh, le positif dans tout ça, s'il faut euh, justement euh, soulever du positif, moi j'ai plein de choses positives à dire, c'est <rire> euh, ces élans de solidarité. quoi. On se sent euh, du coup aussi encore plus proches euh, les uns des autres. Et euh, Finalement, nous, de la même manière qu'on a vu les restaurateurs être très agiles, repenser leur modèle 15 fois, 20 fois, on a pris ce parti-là aussi d'être de, de, dans le combat, de, de vouloir rouvrir le plus vite possible euh, en prenant compte, évidemment, de, de la situation. Mais euh, on, on arrive vraiment, nous, en, en soutien de cette profession qui, euh, qui, qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir. Euh, on est là, c'était vraiment notre, notre, notre parti pris pour cette édition très spéciale, euh, en soutien de, de, de ces chefs, de, ces, de tous ces acteurs de, euh, du secteur, pour sonner l'heure de la reprise aussi. On, on part du principe qu'un événement, ce n'est pas simplement là pour, pour se retrouver, euh, s'amuser, s'informer, euh, c'est aussi euh, du business, c'est… Euh, c'est euh, ouais, la, la, la possibilité pour, pour des milliers de gens de, de relancer des projets, de, de parler concret. Et, et moi, j'ai eu la sensation que, évidemment, tous ces formats digitaux, tous ces euh, webinaires ont, ont, ont été très importants et ont permis de maintenir un lien. Mais que là, euh, il est temps de se retrouver quand même physiquement euh, pour passer à la vitesse supérieure. Euh, je crois qu'on on, l'assiste avec le retour au bureau un peu plus généralisé là en France. Euh, malgré tous le, les bienfaits qu'on a pu reconnaître dans le télétravail, il y a des choses qui ne sont pas faisables, euh, loin les uns des autres. Et, et nous, notre, notre souhait justement, en tant que, que leader de l'événementiel et en particulier sur ce secteur de la restauration, c'est de, vraiment de... Ouais, de rassembler un maximum de gens pour, malgré les conditions, reprendre une activité. Et, et donc, on, on ressent beaucoup d'envie, nous, du côté des, des chefs, du côté de, de tous les, les acteurs, les partenaires. Certains sont dans des situations trop difficiles, je le disais, et qui ne leur permettent pas de nous, de nous suivre et de venir dès le mois de septembre. Mais, mais beaucoup d'autres sont très volontaires. Euh, ont mis en place euh, des stratégies et ils ont envie de, vraiment clairement d'y retourner. Il n'est plus possible d'attendre pour eux. Donc, euh, on va euh, réunir avant tout ce, euh, ces acteurs du, euh, du, du, du changement, de la reprise, euh, avec un état d'esprit très combatif. Euh, en fait, pour, pour tout dire, on, on fête les 15 ans du, du festival cette année. On était parti sur un format... Euh, oui, festif, assez léger finalement, où on aurait rassemblé toutes les euh, grosses têtes d'affiches euh, du festival, tous ceux qui ont, au fil des années, percé et, et euh, permis aussi de, de donner euh, euh, beaucoup d'aura, euh, d'ampleur à, à tout ce secteur. Euh, bon, là, la, la, la crise euh, nous... nous nous renvoie à un rôle beaucoup plus euh, sérieux. Euh, la mission euh, n'est plus la même, mais on s'en est emparé euh, avec, euh, ouais, avec un état d'esprit très combatif pour euh, justement, euh, à la fois donc sonner l'heure de la prise et aussi saluer tout ce qu'il y a eu de positif pendant la période. Euh, les chefs étaient en première ligne quand même de ces. Euh, on en a beaucoup parlé en France. Je ne sais pas si c'était le cas en Suisse, mais, euh, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de euh, d'initiatives. Euh, euh, Très altruiste. Nous, on veut aussi montrer ça au travers du festival, rassembler ceux qui ont vu au-delà de leur, de leur entreprise, de leur, de leur business, et qui se sont aussi donné les moyens de, de transformer leur, leur façon d'être, leur façon de vivre pour, pour se mettre au service de nobles causes. Et, et, et on pense, et Omnivore le, le dit depuis 15 ans, on pense que la cuisine peut permettre beaucoup, beaucoup de choses et peut être. Euh, euh, Ouais, un, un terrain euh, euh, où euh, l'innovation, la créativité, euh, l'humanisme peuvent s'exprimer euh, particulièrement bien. Quoi. Je crois que, que ça… de l'alimentation, on peut, on, peut, on peut construire le monde d'après. C'est ça aussi le, le message fort de, de ce festival. De et je
0: crois temps. que ça parlera à Elise parce que si je ne me trompe pas, sur le Miam Festival l'an passé, il y avait notamment une, une association de migrants qui préparait euh, des repas, a priori qui a eu un succès énorme, et que ça fait partie des, des convictions fortes d'Elise.
2: Pendant ce confinement, je ne sais pas vous, mais en tout cas ici, on parlait souvent de, du lien social, quoi, de l'importance du lien social. Et là, quand on ne pouvait pas embrasser euh, notre famille, enfin voilà, c'était compliqué. Quoi. Et c'est vrai que la nourriture, elle est, elle est centrale là-dedans. Euh, effectivement, il euh, y a une association de migrants qui a fait à manger l'année passée, ça a super bien marché. Nous, on essaye aussi de mettre... Euh, bah, la notion de partage, elle est fondamentale dans les « à la table », on fait des tables où les gens ne se connaissent pas et se rencontrent, et bon, bah, après un haut de verre de vin, parce que les Suisses sont assez timides, donc après un haut de verre de vin, <rire> ça va mieux, puis ils arrivent à parler. Et bon, bah ben ça cette année, on n'a pas pu le faire, quoi. On fait des tables éphémères plus petites, euh, mais c'est avec le même cercle d'amis ou de famille, parce qu'on peut pas, peut pas faire autrement.
0: Parce qu'il y a des initiatives hein, cet été. Elise, parle-nous parle euh, malgré tout le programme a pas été Miami Festival a été annulé, mais il y a des initiatives mmh. tout l'été. Est-ce que tu peux nous 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 donner un peu, nous faire saliver avec euh, avec euh, ces différents formats?
2: C'est vrai qu'à l'instar du Miami Festival, on s'est dit pendant longtemps, mais est-ce qu'on fait quelque chose ou pas Puis quand est-ce qu'on annonce un programme ou pas Enfin, c'était super compliqué. Finalement, on a maintenu un programme plus léger, mais quand même avec 30 événements, ce qui est plutôt… Ça tient assez du miracle vu le contexte, on est content. Et puis, c'est des petits événements. Alors, au début, j'étais un petit peu frustrée par rapport à ça, parce qu'aussi, il ben, y a les incontournables. Hein, les gens, ils ont l'habitude de venir à des événements phares. Et puis ben, là, on s'est dit, ben, ça va quand même marcher, quoi donc, on a lancé ça, un programme en ligne exclusivement pour pouvoir euh, adapter notre communication et notre programmation, évidemment. Et euh, il y a eu un super retour médiatique parce que la presse, enfin, euh, les médias étaient super contents d'annoncer autre chose que le nombre d'hospitalisations euh, qui apparaît ici. Puis, euh, donc, ça, c'était super. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, mais comme en France, tous les grands événements de, culturels sont euh, annulés. Donc, euh, voilà, les gens, ils étaient vraiment en attente de quand même pouvoir faire des choses. Les restaurants ont ouvert assez rapidement en Suisse. Ça a mis du temps pour que les gens osent de nouveau revenir. Maintenant, il fait beau, donc les terrasses sont prises d'assaut, vraiment. Les apéros, ça marche très bien. Et puis, ouais, c'est là que je me dis aussi qu'une ben, association comme le Table, elle est primordiale parce que les gens ils ont besoin de se reconnecter aux bons produits, aux artisans du goût. Les artisans ont aussi besoin d'associations telles que le Table pour, pour sortir la tête de l'eau, puis pour pouvoir promouvoir leurs leur produits et leur savoir-faire. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que c'est plus que simplement se nourrir ou prendre du bon temps. C'est vraiment reconnecter les gens, les producteurs, les, les, les habitants de Lausanne, c'est un petit peu tout ça.
0: Mmh. Du coup, vous tous les deux, vous me confirmez, et ça me rassure, et c'est ce qu'on aime, parce que même si là, on est dans une version digitale, euh, que WeZeven propose des solutions digitales, mais le, le sel, ce qu'on aime de tout ça, c'est les rencontres physiques. Vous me confirmez quand même qu'il y a un, un besoin des gens de se, de se rencontrer. J'ai une question à vous poser, moi, sur une enquête qu'on a faite avec l'IFOP. Donc l'IFOP, c'est un institut de sondage en France. Mmh. Euh, cette enquête montrait que ce, ce qui manque le plus aux Français, arrivé en deuxième les festivals, euh, et en tout dernier, les salons et les foires. Et c'est assez intéressant de voir notamment que Romain, quand il parle d'Omnivore, il parle d'un festival. Euh, et et c'est vrai que l'aspect salon, peut-être un peu plus professionnel, manque, manque un peu moins aux gens. Euh, en revanche, ces deux activités, euh, pour le coup, euh, les deux arrivaient euh, dernière et avant-dernière en termes d'inquiétude, euh, puisque bah, ce sont des, des, des grands rassemblements. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez réfléchi à des formats digitaux en complément de ces événements, ou est-ce que vous dites non, notre métier c'est l'événementiel, on va faire en sorte que les gens se rencontrent, euh, mais on ne va pas proposer une version euh, en ligne euh, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou qui seraient inquiets Quelle est votre opinion sur le digital, sur un événement où on est à l'opposé, puisque c'est de la nourriture
2: bah, Moi je trouve à bah, titre tu sais personnel <rire> <l> que… <rire> oui, alors moi j'ai fait comme tout le monde les Skype apéro là, bon alors c'est sympa, mais quand même… Euh, je, euh, je pense une vieille réac à ce niveau-là, mais je pense quand même que les, ouais, ça fait du bien en fait, d'être de, de retour dans le concret. On, comme le disait Romain, le télétravail, euh, voilà, c'était super, ça nous a appris plein de choses aussi. On a beaucoup plus consommé et utilisé le numérique. Je pense que ça a aussi ses limites et puis surtout dans le domaine qui est le nôtre, qui est vraiment euh, bah, de manger. Enfin, en fait, c'est les vrais sens concrets, le toucher, le le goûter et ça je pense que c'est important de, à un moment donné aussi de, que les gens se retrouvent à nouveau dans du concret euh, évidemment en gardant ben, toutes, toutes les distances et toutes les précautions nécessaires.
0: Mmh. Toi Romain comment tu vois le digital pour cette édition
1: Alors nous l'événement on l'a signé cette année la cuisine grandeur nature donc euh, <rire> c'est une forme de réponse déjà euh, donc euh, grandeur nature à plusieurs titres mais aussi, bien sûr, euh, pour l'idée qu'on va enfin se retrouver pour de vrai euh, sur un événement de grandeur nature après ce, euh, euh, tous les virtuels on a pu, euh, auxquels on a pu participer. Euh, moi, je crois au, au digital pour euh, en termes de relais sur ce genre d'événement, pour tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas venir, pour euh, faire vivre les événements tout au long de l'année. Euh, mais le temps de la rencontre, comme le disait Elise aussi, le temps de, de, de la dégustation, de... Euh, de, de la proximité, euh, d'autant plus après ces quatre mois, il est, euh, il est fondamental. Quoi. Donc, euh, nous, on l'a envisagé, bien sûr, ça devait être le plan euh, F, dans, 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 dans tous les plans qu'on a fait, euh, d'avoir un festival digital, mais euh, bon, déjà, c'est pas euh, euh, forcément... Euh, enfin, techniquement, ça, 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 ça demande quand même quelques compétences. Euh, c'est aussi, mine de rien, un budget. Euh, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses pendant la période. Euh, nous, on ne souhaitait pas euh, euh, être présent euh, à minima, être noyé dans, dans, dans un flot continu d'informations. Euh, donc, on a, on a surtout tout fait pour, pour organiser un événement euh, grandeur nature euh, en, en le rétrécissant, en, en, en scrutant ligne après ligne, savoir ce qui était essentiel et non essentiel. Ça aussi, c'était une des grandes notions de, de la période. Donc, on a enlevé beaucoup de... de d'éléments non essentiels, mais mais il nous semble que, oui, la rencontre euh, est essentielle. Euh, et puis, pour revenir à cette question de, de, de festival et de salon, Omnivore, c'est un peu les deux. Euh, c'est un festival dans le sens où il y a différentes scènes et, euh, et qu'en tant que visiteur, on, on est libre d'aller un peu, un peu partout et, et attraper beaucoup de contenu. Euh, mais c'est aussi un salon euh, pour, euh, pour, le, pour la profession. C'est un événement aussi B2B. Et... Euh, et le festival permet à, au grand public de, de, ouais, de, 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 de recréer un lien social, de, de, de s'ouvrir à, à, à plein de nouveaux horizons. Euh, le, le salon, lui, je l'ai dit tout à l'heure, il, il permet aussi d'accélérer la reprise. Euh, et, euh, et donc, les, les, les deux sont très, très importants et on, on s'est senti vraiment... Euh, euh, Surtout au contact de tous ces interlocuteurs, hein, tout au long du confinement, on a multiplié les échanges téléphoniques, on a, on a relayé sur notre site tout ce qui se faisait de partout. Euh, on on s'est vraiment rendu compte qu'on qu était attendu, que notre parole était attendue, mais que le, le rendez-vous même était attendu aussi. Donc, euh, on on s'est mis en tête d'aller au bout de cette mission, malgré les obstacles, malgré les, les, les doutes. Euh, moi, j'ai eu quelques moments j'étais un peu dans le creux de la vague, avec cette idée de, de responsabilité aussi qu'on endossait, euh, avec la crainte de créer un nouveau cluster, etc. Mais bon, d'une part, les chiffres nous, nous, nous montrent que, 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 que le risque voilà, s'éloigne peut-être que temporairement, mais qu'en tout cas sur la période, il est contenu. Euh, on est aussi, euh, en tant que professionnel de l'événementiel, en capacité de mettre en place ces mesures-là. Donc, euh, à partir du moment où on a été rassuré sur ces, sur ces deux points principaux, on, on, on s'est dit qu'on qu y allait coûte que coûte, euh, malgré aussi euh, l'incertitude économique, parce que ça, c'était euh, aussi un... un un des facteurs importants, je pense que euh, certains aussi euh, ont pu se cacher derrière euh, l'argument euh, sanitaire, etc., pour ne pas, euh, ne pas euh, euh, comment dire, ouvrir leur événement. Mais, mais la vraie raison pour beaucoup, c'est quand même euh, l'équilibre économique. Donc nous, on, on a pris le pari que euh, que sur le long terme, euh, il était très très important d'occuper le terrain et de, de maintenir ce rendez-vous important pour pour construire vraiment sur, sur le long terme.
0: Élise, la Suisse a été a, a repris beaucoup plus rapidement que nous, enfin beaucoup plus rapidement. Plus rapidement que nous et notamment les restaurants ont réouvert plus tôt. Euh, les mesures d'aide étaient euh, très efficaces. Je crois que pour obtenir un prêt, c'était un document PDF de deux pages à remplir et le lendemain. Non, tu as l'air de dire l'inverse. Je, je voulais savoir si si le secteur de la restauration, notamment les restaurateurs, les chefs sont comme en France un peu exsangues actuellement ou est-ce que le, le, le choc est un petit peu moins rude
2: Non je crois que c'est difficile quoi. en fait il y a eu deux mois de fermeture où là il y a eu des demandes de chômage partiel etc donc là en fait finalement ça a limité les dégâts euh, mais le, le, le vrai challenge ça a été la réouverture parce que ben, voilà il fallait mettre des vitres en plexi, il fallait mettre deux mètres entre chaque table donc pour les tout petits restaurants je vous laisse imaginer il euh, y a aussi des régies euh, qui ne voulaient pas forcément euh, accorder des gratuités de loyer. Vraiment, chaque situation était différente pour chaque restaurant, ça c'est sûr. Mais euh, ce n'est pas avec la réouverture que tout va mieux. Quoi. En fait, c'est vraiment compliqué pour tous ces restaurants. Euh, et puis, je pense que c'est vraiment ces prochains mois qu'on verra... Euh, le les ravages que ça va faire, malheureusement. Je pense que ceux qui étaient déjà un peu fragiles ou qui avaient des dettes ou qui ne se démarquaient pas, ben là, ils ramassent. Enfin, c'est très, très difficile. Alors, par contre, euh, il y a des choses qui sont faites au niveau fédéral et puis au niveau cantonal et communal, c'est un petit peu compliqué. En Suisse, il y a plusieurs couches. Euh, mais pour ce que je connais, par exemple, la ville de Lausanne, elle a quelques établissements publics. Donc, elle a offert les loyers euh, des mois de fermeture. Elle a aussi euh, favorisé l'extension et la création de terrasses. Euh, donc, il y a pas mal de choses comme ça qui essayent de se faire, de se mettre en place pour euh, soutenir euh, ces commerçants parce que sans ça, ça va être, ça va être des mois compliqués quoi, pour la mm -hmm. suite.
0: Bien sûr. Romain, sur l'édition de, de septembre, je crois que ça va être une édition jumelée avec le Mondial de la bière, le Mondial de la bière qui est aussi un événement de GL Events, dont la, qui a dû être reporté ou en tout cas déplacé sur la même date. Euh, J'imagine que ça donne plus de force aussi à l'événement, plus de poids, euh, de réassurance, mais c'est peut-être un peu compliqué en logistique d'avoir deux organisations en parallèle. Raconte-nous un peu comment ça se marie tout ça
1: oui, non, mais tu as, as assez bien résumé la, la chose. En fait, l'événement, le mondial de la bière Paris devait se tenir au mois de mai. Euh, donc, rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas jouable. Euh, et euh, rapidement aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, être, être un peu malin. Et euh, il y avait donc ces dates de septembre qui nous paraissait au, au mois d'avril, quand on a pris la décision, assez solide. Et euh, il y avait encore un peu de place au parc floral pour... Pour accueillir le mondial de la bière. Donc, on s'est dit, c'est euh, intéressant, ça va nous permettre de, euh, dans, dans un souci d'économie qu'on a tous là dans la période, de mutualiser euh, quelques coûts hein, en termes d'accueil, en termes de, de solutions digitales pour, pour accueillir les visiteurs, pour euh, plein d'autres euh, sujets. Euh, après, chaque événement a son propre public, euh, sa propre communication. Euh, donc, il faut. Il faut savoir être habile, mais je pense que la période nous autorise tous à tenter des choses. On va avoir beaucoup de bienveillance, je pense. Le simple fait de sortir les événements, c'est une prouesse et ça, ça sera salué comme tel. Donc, il y aura, il y aura des buveurs de bière sur Omnivore puisqu'on va, on va faire en sorte que les, que les événements communiquent aussi. Chacun aura ses, ses zones réservées, mais il y aura aussi des zones communes. Et, et donc, c'est aussi une opportunité pour euh, bah, faire découvrir euh, le aura, Mondial de la bière. Il y aura un au, commun. Au Est-ce qu'il y aura un passe commun oui. qui donne
0: accès aux deux, aux deux événements pour le public
1: En fait, on a deux jours en commun. Le Mondial de la bière, c'est du 11 au 13 septembre et Omnivore du 12 au 15. Donc les, les 12 et 13 septembre. Les deux événements se tiennent en même temps, simultanément, et on a un pass pour le, pour le grand public euh, qui permet de, de naviguer entre les, les deux événements. Donc oui, c'est euh, faire découvrir. On, il ne devrait pas y avoir beaucoup de, j'ai pas de, de, de stade précise sur sur le visitora euh, commun, mais euh, ça doit être autour de 5% de visiteurs qui vont à la fois sur le Mondial et Omnivore. Donc il y en a beaucoup qui vont découvrir l'événement cousin, et, euh, et c'est c'est une grande chance quoi. On, 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 on amène un peu de visitora euh, pro sur le mondial de la bière et on amène aussi une dynamique grand public sur Omnivore qui est, qui est intéressante pour, pour tout le monde et on... un exemple un parmi d'autres sur la mutualisation, on a, on a tout un programme d'animation euh, et de concert sur, sur le mondial de la bière qui va profiter à Omnivore pour, pour ce déménagement au parc floral c'est parfait, quoi. ça nous permet vraiment d'ouvrir en beauté et de, et, de, et, de, et de proposer une expérience à laquelle on n'avait même pas pensé au départ quand on... Quand on imaginé niveau
0: elise est-ce qu'on connaît la date du prochain Miam Festival ou est-ce qu'elle n'est pas encore fixée, ce sera à peu près sur les mêmes périodes de mai-juin
2: Ouais, ça tombe toujours sur le week-end de Pentecôte. D'accord, donc, euh, ouais, ouais. On, donc on le connaît. Euh, le coronavirus sera un lointain souvenir.
0: Et puis,
2: pour... <rire> on on le plusieurs.
0: On l'espère aussi, et on l'a dit tout à l'heure, on est des optimistes. Chacun de vous deux, je vais vous demander euh, de me sortir quelque chose, soit de positif du passage qu'on vient de vivre avec ce confinement, vous avez parlé un peu de solidarité, ou sur l'avenir. Est-ce que malgré tout, il euh, y a des choses qui, qui doivent nous donner le sourire et qui vont, qui vont euh, aller dans le bon sens pour la suite Qui veut commencer C'est pas simple. Hein
2: <rire> Moi, je peux
0: commencer. Ah, On a deux grands optimistes, allez-y. <rire>
2: Euh, non, mais comme ça, je ne complexerai pas face à, aux propositions de. Non, <rire> moi, je pense qu'un truc vraiment positif, c'est qu'on est dans une période où les gens sont super indulgents parce qu'ils ont envie de, de s'amuser à nouveau. Et c'est une super opportunité pour euh, se réinventer, pour proposer des nouvelles choses, pour bousculer toutes les vieilles habitudes qu'on avait et puis être original, euh, ouais, oser de faire des choses. Nous, vraiment, on essaie de faire ça. Et, euh, et moi, j'ai vraiment plaisir à, ouais, à, à avoir de la créativité, à se dire, OK, bon, bah, on ne peut pas faire le pique-nique du 1er août. Qu'est-ce qu'on met à la place Qu'est-ce qu'on essaye de, de créer Et je trouve que ça, c'est vraiment positif. Et, et, et j'apprécie aussi ce retour un petit peu à l'essentiel de ne pas avoir des énormes rassemblements, mais d'avoir des plus petites choses qui ont aussi un, un vrai sens. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Quoi.
1: Très bien. Romain Je suis assez d'accord sur ce booster de, de créativité. Ça, c'est une grande leçon. Avec un univers très contraint, on arrive quand même à faire des choses très chouettes. Et après, moi, ce que je retiens vraiment dans, dans notre secteur, c'est aussi ce, ce retour à des valeurs qu'on défend, nous, sur Omnivore, de, depuis 15 ans, d'ancrage sur le territoire. On sait qu'on aura peu de, de touristes internationaux. Et tout le modèle du restaurant est en, est en mutation. Et et je pense aussi que la période va accélérer les choses à ce niveau-là, euh, le retour du bon sens, de, 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 de sourcer autour de chez soi, de, de proposer une expérience au restaurant qui soit sincère, dans une, ouais, dans une démarche euh, responsable. Donc euh, moi, je crois beaucoup à ça. Euh, sans être trop naïf sur le monde d'après, je pense qu'il y, euh, y a beaucoup de, euh, de gens qui ont réalisé aussi euh, le... Euh, voilà, la, la réalité du monde artisan, euh, en France notamment, euh, qu'il fallait soutenir ces filières, euh, que, les, euh, que les chefs avaient un rôle très, très important à jouer là-dedans, qu'ils étaient des passeurs. Et, euh, et je crois qu'ils ont, ils ont pris conscience de, de ce rôle et que le client final, lui aussi, a compris qu'en en, en allant au restaurant, en s'alimentant, il faisait des choix très importants euh,
0: pour, euh, pour la solidité économique de son pays. C'est parfait, vous avez fait ma conclusion. <rire> en tout cas, un grand merci à, à tous les deux. Euh, vivement qu'on se retrouve en septembre au Parc Floral pour deux événements pour le prix d'un, le Mondial de la Bière, mais surtout Omnivore avec, euh, avec Romain, et puis euh, le week-end de Pentecôte avec Elise du côté de Lausanne. Elise, euh, je te vole une phrase que j'ai trouvée sur votre site internet et, et qui colle bien avec, euh, avec euh, l'esprit de ce qu'on s'est dit. D'ici là, gardez espoir et consommez local. On continuera demain avec euh, Mathieu Drouot de Gérard Drou Productions, l'un des plus gros producteurs français et qui viendra nous, nous parler de cette période compliquée pour euh, les organisateurs de, de spectacles, notamment dans les, dans les grandes salles. Et puis le festival les électropical avec Thomas Bordes. Merci beaucoup. À bientôt et de Chomès salut Merci. Salut. Salut.